0: Auch in diesem Jahr werden wir uns mit Lust und Liebe auseinandersetzen. Du bist von diesem Thema immer wieder umgeh, Aber wir wissen, unser Gott hat wunderbare Ideen, Gedanken in dem drin und auch in Zukunft für dich.
1: Hey, mega schön dürfen da sein. Für uns ist es eben ein Heiko. Und wir haben uns schon lange jetzt gefreut, wieder da zu sein. Sind die ready, zum heute mit uns über Sex zu reden? Ja! Also die ersten zwei Reihen sind ready, die Ihnen auch <lacht> nicht so ganz. Ich kann eigentlich nicht viel anders erwartet, weil eigentlich müssten ja wir reden und nicht ihr. Äh, genau, darum fangen wir jetzt an.
2: sind wir auch von meiner Seite. Ich glaube, wir stehen hier eben nicht, weil wir irgendwie Sex-Experten schlechthin sind sondern ja, weil wir es lieben, um über Sex zu reden. Wir lieben es, um Leute herauszufordern in diesem Thema, weil es immer noch sehr viele Tabus gibt. Und das wird wir auch wirklich brechen heute Abend. Wir wünschen uns das mega. Nicht unbedingt, dass wir von der Bühne das machen, sondern wir möchten ermutigen, dass ihr untereinander mehr über Sex redet, die Freundschaften, in der Small Group. Und etwas anderes, wo wir mega auf dem Herzen haben, ist das... Es gibt immer noch so viel Schuld, es ist immer noch so viel ähm, Scham schambeladen das Thema auch. Ich glaube, Gott hat mega Freiheit in diesem Thema parat, weil er hat das geschaffen und er liebt Sex. Und wir wünschen uns mega, dass ihr das erleben heute Abend. Und darum möchte ich zum Anfang beten. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden da drin etwas parat hast. Heiliger Geist, rette du durch uns, braucht du uns. Und segne du einfach... Ja, jedes Einzelne an dem Punkt, an sie gerade sind, dass sie wirklich dürfen diese Freiheit erfahren dass sie Vision über für ihre Sexualität egal ob sie verheiratet sind, Single sind oder in einer Beziehung sind. Amen.
1: Yes. Das Coole bei diesem Thema ist ja, es ist nicht, dass die Sexualität das hat nicht mehr Menschen erfunden sondern es hat Gott erfunden. Und zwar lesen wir das schon im ersten Buch von der Bibel, im ersten Mose 1:28 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also, das war, bevor der Sündenfall war. Also das zeigt uns, es gehört zum ursprünglichen Plan von Gott. Er sagt uns, ihr habt Sex und vermehrt euch. Es ist mega cool, er gibt uns so einen wunderbaren Auftrag. Und es ist nicht irgendwie es aus dem Sündenfall, dass wir etwas machen müssen, damit wir uns irgendwie vermehren können, sondern es war Gottes Plan und er will, dass wir Sex haben miteinander. Und leider ist es so, weil das etwas ist, das so viel Einheit schafft, wo so viel äh, zusammenschweißt, ist es natürlich etwas, wo der Teufel mega daran interessiert ist, zum kaputt machen, zum trennen, weil das natürlich mega Verletzungen kann hinterlassen kann. Aber wir werden ganz praktisch anfangen. Die Sonja, ist auf dem Spital, ist Pflegefachfrau und sie nimmt uns ein bisschen mit, mal wie funktioniert das da so mit Mann und Frau so. so.
2: Zum Glück leben wir in einer Zeit vom Internet. Das heißt, ihr könnt selber auch gehen, Anatomie und so googeln, wenn es euch neu interessiert. Aber es gibt ein paar Unterschiede zwischen Mann und Frau, die ich gerne ansprechen möchte, weil ich glaube, das beeinflusst die Sexualität mega. Ähm, es ist mir wichtig, zum Anfang zu sagen, es geht mir überhaupt nicht darum, zu stigmatisieren, zu pauschalisieren. Ich weiß, dass jeder einzigartig ist und auch anders funktioniert in dem. Aber wir sehen mal ein erstes Bild. Das ist der Mann. Ah, hinter mir, sorry. Genau. Der Mann funktioniert in dem recht einfach. Er ist einfach gestrickt. Das klingt jetzt recht böse. Man kann auch sagen, er ist sehr fokussiert. Ähm, es ist wie ein Lichtschalter. Ich glaube, wenn er, er funktioniert visuell. Er ist visuell erregbar. Das heißt, wenn er eine aktive Frau sieht, dann ist er meistens auf «on». Off ist manchmal eher schwieriger, ihn um wieder zu erzeugen. Aber, ähm, funktioniert in dem einfach. Frauen hingegen sind etwas komplexer aufgebaut. Das ist das nächste Bild. Das ist ein Mischpult. <lacht> Wie ihr vielleicht wisst, ich komme auch nicht so daraus, aber bei einem Mischpult sehr viele verschiedene Schalter. Und das gute guter Sound kommt, braucht es, dass alles richtig eingestellt ist. Und eine Frau funktioniert auch etwas so. Sie braucht es, dass ähm, ganz viele Faktoren stimmen. Sag, dass der Zyklus, wo sie gerade steht, ist, dass ähm, die Umgebung, die Zeit, ich hasse zum Beispiel, wenn es kalt ist, wenn der Tobi sex wird. Also weißt er, du, er das muss verhindern. Nein. <lacht> ähm, vielleicht ist es Kerzenlicht. Und ich glaube, was uns Frauen vor allem auch mega wichtig ist, ist, dass wir uns wohlfühlen in unserem Körper und dass wir uns attraktiv fühlen. Weil wenn ich mich nicht attraktiv fühle, dann muss ich mich auch nicht ausziehen vor jemandem. Genau. Und liebe Männer, da habe ich den ersten Punkt für euch. Wenn ihr wisst, dass die Frau so funktioniert, lernt sie gut kennen, damit ihr wisst, welchen dass er wie ihn darstellen. Ich glaube, für das haben wir genau in der Ehezeit. Genau. Und was in dem auch noch wichtig ist, ich glaube, eine Frau ist schlussendlich eben kein Mischpult, sondern es ist wichtig, dass die Frau merkt, er meint genau mich mit dem. Und das, glaube ich, ist mega ein Schlüssel. Und das Frau komplex funktioniert. Das ist überhaupt nicht negativ zu verstehen. Gott hat uns so gemacht, wie ich vorher gesagt habe. Der Mann ist fokussiert und die Frau kann sehr vernetzt denken. Also wenn der Tobi auf Posten geht für heute Nacht, dann geht er in den nächste Laden, kauft das Bier, ein Stück Fleisch für auf den Grill und einen Salat und kommt wieder heim. Wenn ich Pasta gegangen, <lacht> wenn Igo Nachher überlege ich, wenn ich sowieso dann nehme ich noch den Abfallsack mit, der auf dem Balkon steht. Dann überlege ich, die nächsten Tag will ich noch das und das kochen, also brauche ich das und das noch. Und dann, das stresst mich am meisten, <lacht> dann gehe ich zuerst in den Laden, wo ich alle Sachen günstig bekomme. Bis auf, die haben vielleicht kleinere Auswahl. Und nachher gehe ich noch in den nächsten Laden, um den Rest noch zu posten. Und wenn ich sowieso unterwegs bin, kann ich dann auch noch ein Geschenk posten, weil die Kollegin morgen Geburtstag hat. Genau, so funktionieren wir Frauen und das nehmen wir ein Stück weit auch mit ins Bett. Darum fällt uns Frauen meistens schwerer, um den Kopf abzustellen und einfach fokussiert auf Sex. Genau. Etwas anderes, das auch noch in unserem Kopf stattfindet, das ist ähm, das Oxytoxin. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört, das ist das Bindungshormon oder auch Kuschelhormon genannt. Und das löst eigentlich aus, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir uns geliebt fühlen. Das ähm, löst auch den Wunsch nach Treue aus in einer Beziehung. Und ähm, gerade auch der Beschützerinstinkt. Und das sind alles Sachen, die wir uns grundsätzlich als Menschen danach sehnen, von Natur aus. Und es ist so wichtig, dass wir diese Sehnsucht in der Ehe können stillen können. Dabei ist aber die Schwierigkeit, dass das Oxytoxin das wird im Hirn ausgeschüttet wird. Die Frauen haben es grundsätzlich schon zehnfach, haben zehnfach so viel. Und, ähm, bei denen wird es ausgeschüttet, wenn sie kuscheln, wenn sie eine gute Zeit zu haben. Und dann fühlen sie das schon voll, die Verbindung, die Verbundenheit. Beim Mann aber wird es erst ausgeschüttet beim Orgasmus. Das heißt, nur schon aufgrund dessen, dass ein Mann vielleicht einfach mehr Lust auf Sex hat und das auch mehr braucht. Und da komme ich jetzt mit dem Punkt für die Frauen, darum haben sie Sex mit euren Männern regelmäßig. Ich glaube, es ist mega wichtig, weil es schafft die Einheit schafft, die wir sonst nicht haben. Es schafft eine riesige Verbundenheit. Und es ist auch diese einzigartige Verbundenheit, rein schon hormonell betrachtet, die einfach mega wehtut, wenn sie wieder gelöst wird. Darum ist es ein mega kostbarer Schatz, die Sexualität. Also überlegt euch gut, wie ihr die anwendet.
1: Yes. wenn ihr wirklich lernen, Frauen zu verstehen, dann werdet ihr Audiotechniker. Also lasst uns die Bibel gehen, schauen, was sagt die Bibel Gottes Wort zum Thema Sexualität Und zwar äh, möchte ich gerade am Anfang wieder einen Vers bringen, äh, wo man auch im 1. Mose lesen, wo steht, kurz nachdem Frau erschaffen worden ist. Und zwar 1. Mose 2,24, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beide zu, beiden zu einer Einheit werden. Ich weiss, der Vers hat letzte Woche Joel Vögel schon gebracht, ich weiss nicht, ob alle da sind letzte Woche, darum gehe ich ganz kurz noch einmal durch, was sagt uns der Vers? Ich glaube mega fest, wir haben einen Gott, der ein Gott von der Ordnung ist. Und wenn Gott ein Reihenvolk bringt in der Bibel, glaube ich, hat es einen Grund. Er bringt nicht irgendeine Reihenfolge, damit wir nachher können aussuchen können, wie wir es anwenden. Das ist mega wichtig bei diesem Vers. Ähm, weil da sehen wir genau der erste Punkt ist ein Mann verlässt Vater und Mutter das heißt der erste Schritt ist der dass wir uns lösen von der Abhängigkeit wo wir drin sind dass wir selbstständig werden dass wir uns öffnen für eine neue Priorität der zweite Schritt ähm, wir binden uns unsere Frau oder eben unseren Mann das ist die Hochzeit wir entscheiden uns wir committen uns zum ähm, Leben lang mit einem Partner äh, zu verbringen und dann kommt eben der dritte Punkt, wir werden eins, die Sexualität, dort rein. Und das Loslösen von der Familie, das werden und die Entscheidung, das Commitment für den einen Partner, für das ganze Leben lang, ist mega entscheidend für eine gute Sexualität. In dem Thema habe ich einen, einen zweiten Vers, den ich noch recht spannend finde. Und zwar lesen wir den im 1. Korinther, 7, Vers 9. Und dort lesen wir, Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Also wieso sagt er, wir sollen heiraten, wenn wir uns nicht enthalten können, wenn wir nicht warten können? Ich glaube, auch schon das ist ein Grund, also... Er würde das nicht sagen, wenn Gottes Plan nicht wäre, dass Sexualität in der hineingehört. Und für mich ist das eine mega Grundlage, wo, wo, wo Gott uns gibt, dass Sexualität gehört in der. Und es gibt immer die Diskussionen, ja, steht das in der Bibel, steht das nicht in der Bibel? Wenn ich die Verse lese, ist es für mich mega, mega klar, dass das Gottes Plan ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, super, ich werde ja. Ich kann nicht im Sack kaufen. Ich muss doch ausprobieren, stimmt die Sexualität mit dieser Partnerin, mit dem Partner? Will wenn ich heirate und der Sex ist scheiße, das ist nicht cool. Oder? Und dann möchte ich dir ein bisschen den Druck wegnehmen, wenn du wirklich so denkst, ähm, es kann gut sein, dass du heiratest und der Sex ist wirklich nicht gut am Anfang. Das kann es geben, aber du hast nachher eine mega lange Zeit in deiner Ehe und deine Ehe ist mega, ein genialer Rahmen, wo du kannst lernen kannst, richtig, richtig gut werden im Sex. Wir sind immer noch dran, wir werden immer besser und es macht richtig Freude, zusammen dort zu arbeiten. Ähm, wieso ist das so? Ähm, es gibt eine Studie, die sagt, One-Night-Stands machen depressiv. Und der Grund ist der, weil du bei einem One-Night-Stand Körper und Seele trennen und Sexualität ist immer eins werden und zwar im Körper, Seele und aber auch im Geist. Es ist nicht einfach nur etwas Körperliches, wo man es darauf beschränken können. und darum ist es auch mega wichtig, dass man vor der Ehe vorbereitet auf das Ganze und zwar in all diesen drei Bereichen. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten, in unserer was tut uns gut, was brauchen wir, äh, körperlich, aber auch seelisch, aber auch geistig, wie können wir zusammen den Glauben lernen leben, wie können wir beste Freunde werden. Das, das braucht Arbeit. Wie können wir Vertrauen schaffen, all das, was es braucht, um eben nachher einen guten Sex zu haben in der Ehe.
2: Genau. Ich habe mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt in der Vorbereitung, wieso macht Gott die Gesetze und Ordnungen. Und ehrlich gesagt hat es Punkte gegeben, die mich mega geflasht haben. Einerseits hat er die Gesetze gegeben, wo das Volk Israel aus Ägypten herausgekommen ist. Ähm, in Ägypten ist sie ganz genau, gewusst, was sie dürfen und was nicht. Sie waren Sklaven. Gewesen. Aber nachher sind es ein planlos in der Wüste um das Volk von einer Million Menschen. Und Gott hat einfach einen Rahmen geschaffen, um das das Zusammenleben zu ermöglichen. Das ist das Erste. Aber es gibt noch zwei weitere Zwecke, die ich wirklich cool finde. Das Erste ist, dass Gott eigentlich sein Volk mit dem geheiligt hat. Er hat gewählt dass sein Volk einen Unterschied macht und dass es einen positiven Einfluss hat auf die Welt. Und das kannst du im eins zu eins für dich übertragen. Gott will mit deinem Gesetz, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt und einen positiven Einfluss hast. Und der andere Punkt ist, dass Gott mit deinem Gesetz das schützt, was er für schützenswert hält. Oder die schützt, die er für schützenswert hält. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo wir wirklich weggehauen haben. Es gibt Dinge, die es dort noch nicht gewusst dem Zu dieser Zeit hatten die Leute noch nicht so viel Weisheit, dass sie die Gesetze verstanden haben. Wir verstehen auch noch lange nicht alles. Aber es gibt Dinge, die die Wissenschaft in der letzten Zeit herausgefunden hat. Und ein Beispiel ist die Beschneidung. Gott hat gesagt, am achten Tag sollen die Jungs beschnitten werden. Sollen. Das ist einerseits ein geistlicher Aspekt, andererseits ein hygienischer Vorteil. Es hat viel weniger Infektionskrankheiten und viel weniger Krebs. Und das Spannende ist, dass gesagt am achten Tag soll es das machen Und am achten Tag ist die voll ausgebildet. Das heißt, wenn sie es vor gemacht hätten, dann wären reihenweise Jungs verblüht und gestorben. Hinter all diesen Sachen steht so viel, steht so viel mehr Weisheit, als wir verstehen und Mir geht es auch so. So viele Sachen verstand ich vielleicht nicht. Aber wenn wir das sehen und so viele andere Beispiele, dann will ich Gott vertrauen, dass er auch in diesen Sachen einen guten Plan hat und auch in diesen Sachen einfach viel mehr Weisheit besitzt als ich. Und dass hinter all diesen Prinzipien, hinsichtlich auch Ernährung, hinsichtlich Medizin, hinsichtlich Hygiene, die in der Bibel sind, dass er hier da gute Pläne hat und dass das göttliche Prinzipien sind, die Leben arbeiten. Genau.
1: Jetzt kommen wir zusammen zu einer ganz spannenden Frage und ich, ich glaube das ist die Frage, vor allem bei uns Christen, wo am meisten gestellt wird, wenn es um das Thema Sex geht. Vor allem wenn es darum geht, Sex-Idee Nicht-Idee Wie weit dürfen wir gehen, bevor wir heiraten? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, <lacht> bevor wir sind und. Äh, das Schwierige an dem Ganzen ist, du kannst in die Bibel suchen, du kannst schauen, du findest nie einen Fahrplan. Du findest nie, ab wann darfst du deine Partnerin heben, ab wann darfst du küssen, ab wann darfst du zusammen ins Thermalbad, einander in die Bikini anschauen, keine Ahnung was. Das finden wir nie nicht. Das, das, Gott hat uns dort keinen Fahrplan gegeben. Und trotzdem ist es eine mega wichtige Frage, die wir uns äh, miteinander äh, beschäftigen müssen, die wir uns mit miteinander auseinandersetzen müssen, hey, wie weit können wir gehen in unserer Beziehung vor dem Ehe? Und, wie machen wir das, wenn es in der Bibel steht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du den Heiligen Geist, wo dir lebt. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du dir die Frage stellst, nimm mir Zeit als Paar und frage den Heiligen Geist, weil er wird euch sagen, was ist okay und was ist nicht okay. Weil es ist nicht bei allen gleich. Das ist nur mal so. Ich kann euch nicht sagen, hey, look, so haben wir es gemacht, so ist es richtig und so müssen wir es alle machen. Das gibt es nicht. Jedes Paar ist unterschiedlich und darum ist es so wichtig, dass man auf die Stimme vom Heiligen Geist loset. Und wir haben das auch gemacht bei uns und äh, wir haben ganz genau gemerkt hey für unsere Beziehung ist es nicht gut wenn wir zusammen im gleichen Bett schlafen weil dann wird es sehr sehr schwierig dass wir äh, Gottes Plan festhalten und diesen Fahrplan einhalten und ich Schlaue Fuchs habe dann eben genau mir die Gedanken gemacht und gesagt ja okay wir können die Bibel lesen es ist ja nicht falsch zusammen im gleichen Bett schlafen äh, und das stimmt ja auch aber eigentlich ganz tief in mir ich gewusst es tut unserer Beziehung äh, nicht gut ähm, schlussendlich war es das, gewesen, was es nachher eben genau schwierig gemacht hat, dass wir äh, den Fahrplan können einhalten können, den wir uns gesetzt haben, den Rahmen, den wir definiert haben, äh, können einhalten Und da möchte ich euch äh, mega challenge: sind Korsam! Es ist manchmal mega schwierig, wenn es genau tief in Ich habe es selber gemacht. Ich habe es wirklich verbockt. Ich habe es dort nicht geschafft in diesem Bereich. Aber lass es kursam sein. Lass es eben genau auf das Vertrauen, dass es Gott gut meint. Dass es nicht irgendetwas ist, das er dir gibt, weil er dir irgendwie ein bisschen eins und es dir schwierig machen sondern weil er einen guten Plan hat mit dir. Und vielleicht hast du auch schon die Aussagen gehört. Ich möchte etwas jetzt sagen, wo ich mich ein auf, auf Vielleicht kennst du die Aussage, ja, der Heilige Geist hat uns aber gesagt, bei uns ist es okay, wenn wir Sex haben vor der Ehe. Und das gibt Und ich sage jetzt etwas, das ist heikel, aber ich sage es gleich. Ich glaube, es ist nicht der Heilige Geist, der dir das sagt. Und zwar aus einem ganz einfacher Grund, Gott widerspricht sich nicht. Und wenn Gott es im Wort sagt, Sexualität gehört in den Bund von der Ehe, dann glaube ich nicht, dass dir nachher der Heilige Geist sagt, bei dir ist es nachher noch okay, wenn du Sex hast außerhalb von der Ehe. Das also als mutige Side-Note. Genau. Ähm, ihr kennt vielleicht das, dass er euch genau daran setzt und euch geht es gleich, wie es mir gegangen ist. Wir haben versagt, wir haben uns nicht daran gehalten. Ähm, vielleicht hast du schon sechs gehabt außerhalb von der Ehe. Whatever, Was auch immer. Und wir lesen in der Bibel eine mega coole Geschichte, die uns in dem mega ermutigt, wie wir mit so Sachen umgehen können.
2: Die Geschichte steht im Johannes 8. Und es ist folgende Situation: Jesus ist im Tempel am Predigen. Und die Pharisäer bringen deine Frau, die gerade beim Ehebruch verwüstet haben. Und sie wollten Jesus herausfordern, was machst du jetzt? Und so wie Jesus dort reagierte, ich glaube, daraus können wir so viel lernen. Jesus hat zuerst mal den berühmten Satz gesagt, der von euch, der ähm, keine Schuld hat, den soll den ersten Stein werfen. Und die haben alle den Schwanz eingezogen und sind gegangen. Und ich glaube, durch das hat er schon mal die Person geschützt. Und er hat, ähm, wie auch klar gemacht, niemand von euch hat das Recht, um sie zu verurteilen. Jesus ist der Einzige, der das Recht hat. Und nachher hat er sich <lacht> zu ihr auf den Boden begeben, ist zu ihr auf die Knie gegangen, hat sich auf Augenhöhe begeben und hat ihr Folgendes gesagt. Und das ist das, was so entscheidend ist. Das ist in Johannes 8,11. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus Geh hin und zündige nicht mehr. Jesus hat die Ehebrecherin nicht verurteilt. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ich habe es in der Sexualität ich, ich hatte Sex, gehabt, obwohl ich nicht verheiratet bin, ich habe immer wieder die Grenze überschritten, wo auch immer du stehst, dann sagt Jesus das genau zu dir. Heute Abend. Ich verurteile dich nicht. Ich liebe dich und ich vergebe dir. Und das ist etwas, das steht, dem gibt es nichts zu rütteln. Wenn du zu Jesus gehst, dann ist er treu und vergibt. Und auch wenn du wieder stolperst, ich glaube, das Wichtige daran ist, dass wir nicht gleichgültig werden. Und etwas wird ich hier auch noch sagen. Auch wenn du bei Jesus bist und er dir vergeben hat, was er in diesem Moment auch dann gibt es vielleicht die Stimme die sagen, du hast versagt, du hast das nicht geschafft. Du hast alles versaut. Das ist nicht Jesus. Das ist entweder bist du's du es selber der dir nicht vergeben kann, oder es ist der Teufel. Aber Jesus klagt nicht mehr an. Und der Stimme kannst du sagen, schwieg im Namen von Jesus Christus. Dann hat jetzt zu schwiegen. S genau. Und dann geht es weiter. Geh hin und sündige nicht mehr. Und dort ist Jesus jetzt auch klar zu dir, wenn du an dem Punkt stehst, und Sex hast außerhalb der Ehe. Gang und Sündigung nicht mehr. Er fordert dich auf, um nicht mehr zu sündigen, um nicht mehr Sex zu haben. Und ich glaube, die Veränderung von dem Verhalten das ist nachher ein Prozess. Und das geht nur, wenn wir in der Nähe von Jesus bleiben. Ich merke, dass bei so vielen Sachen in meinem Leben ich noch lange etwas vor mich hinwurschteln. Aber wenn ich nicht bei Jesus bin, nicht in seiner Nähe, dann funktioniert es nicht. Weil er ist der, der Veränderung schlussendlich bei dir Und da dazu möchte ich dich wirklich herausfordern, zum diesen Schritt zu Jesus zu machen und nachher klar zu gehen. Klar laufen heisst vielleicht auch, dass du Leute in deinem Leben nimmst, Freunde oder eine Small Group, wo du ehrlich bist und wirklich sagst, wo du stehst. Und wir haben so eine Small Group ist mega cool ähm, sie sind da heute Abend mit uns wir können mega ehrlich austauschen das ist cool und ähm, ich begrüße sie jetzt so bei uns auf der Bühne Joanne und Rimon und Fabian und Arina.
1: Genau, wir sind drei Pärchen und wir haben alle ganz unterschiedliche Geschichten, auch im Thema Sexualität, und die werden wir einfach mit euch teilen, als Ermutigung, und ähm, ihr habt ja immer den Link geblendet, bringt wirklich die Frage, ihr dürft heute alles fragen, wenn es eine zu krasse Frage ist und niemand uns eine Antwort weiss, dann äh, wissen wir sie halt nicht, nein, sage ich. Aber äh, auch wenn ihr jetzt zu ihren Geschichten oder so Fragen habt, schickt die, wir sind nachher als ganze Small Group da und in eure Fragen mega gerne äh, beantworten. Ähm, Fabian und Arina, ihr habt äh, euch kennengelernt in jungen Jahren, ihr sind ja immer noch in den jungen Jahren. <lacht> ihr habt Jesus dort noch nicht und ihr seid zusammengekommen und Sex gehabt. Dann habt ihr Jesus kennengelernt und dann habt ihr euch entschieden, zum Warten mit dem Sex. Wieso habt ihr euch für das entschieden, obwohl ihr schon Sex gehabt habt? und wie habt ihr das, wie habt ihr das gemacht nachhine?
3: Ähm, also ich mag mich noch erinnern, wir waren dort irgendwie auf dem Böthli auf dem Pfeffikersee und ähm, wir haben schon ein paar Mal irgendwie über äh, die Sexualität geredet und ähm, haben äh, uns gefragt, ja, wie ist denn das jetzt? Sollen wir jetzt... Wir haben dort Jesus wirklich, äh, nachher kennengelernt als Paar kennengelernt. Ähm, ist das jetzt wirklich für uns auch? Müssen wir jetzt auch aufhören? Und ähm, irgendwo... In unseren tiefen uns hat es einfach ein Ja gehabt. Und wir wussten, es ähm, ja, gilt auch für uns. Es ist einfach immer grösser geworden und äh, ja Und wir haben uns beide entschieden, einfach aus diesem tiefen Klopfen im Herzen, wo wir gemerkt haben, es ist, es ist richtig, aufzuhören.
4: Ja, mega. Und das war natürlich mega einfach. <lacht> Nein, es ist mega es ist wirklich äh, mega schwer gefallen weil wir sind da körperlich sehr sehr gern näher gsi und ähm, für uns ist ist wir haben auch ein paar Ausrutschen was wieder passiert gsi ist aber für uns ist es wirklich klar gewesen, hey, wir wollen das nicht aus einer Gesetzlichkeit machen, sondern wir wollen das wie machen weil wir, wir haben wirklich weiter gesagt, gesehen hat du für uns gemerkt haben. Hey, es ist mega richtig. Es ist mega dran, dass wir das machen. Einfach weil so eine Werteveränderung passiert ist in unserem Leben. wo wir wie gemerkt, dass hey, auch die Sexualität, das ist wie, wie Tobi und so schön gesagt, haben, man hat wirklich seelisch eins. Und das ist wie ein Bewusstsein, das gekommen ist, nicht weil bei uns das gesagt hätte oder irgendetwas, sondern weil wir das einfach tief für uns gespürt haben. Ich kann es mal genau beschreiben oder erklären. Aber der Unterschied war krass, bevor wir geglaubt haben und nachher, wie wir gemerkt haben, dass dass man wie gehört und hey, es wäre dran. Mich hat es eigentlich mega angeschlossen, das Gehören innerlich. Weil ich, ich habe das eigentlich wie ignorieren wollte. Aber wir haben dann beide wie, wie gemerkt, hey, ja, wir müssen das machen. Und jetzt, nachdem wir gehörten, kann ich sagen, es ist, man merkt einfach, wenn man die Idee hat, dass es wirklich dorthin gehört. Und das können wir sagen aus Erfahrung, es ist wirklich, wirklich so.
1: Sehr cool. Joan und Rimon, ihr habt euch entschieden, zum Warten mit der Sexualität, bis zu dem her, haben das durchgezogen. Wieso haben er das überhaupt gemacht? Und gebt uns ein paar ganz praktische Tipps, wie haben er das geschafft?
0: Also, wie haben wir es geschafft? Ähm, zum einen hat uns mega geholfen, klare Grenzen zu setzen. Wir haben äh, von Anfang an über das Thema geredet und schon mal offen gelegt, was wir darüber denken. Und, wir haben sich auch in dem gefunden, dass wir gleich denken dann haben das auch ja, haben wie hat einen Schlachtplan ein gemacht. Ähm, ich bin jetzt eher gesetzlich, also ich habe sehr strenge Eltern gehabt, die jetzt sehr positiv dafür werden darf, und das habe ich so ein bisschen in, in mir drin das Gesetzliche. Ich bin, wir haben uns da klare Regeln gemacht, zum Beispiel, dass wir nicht zusammen in die Ferien gehen oder was immer mir immer sehr wichtig war, ist, nicht zusammen zu baden Weil ich weiß, was ich sehe. <lacht> <lacht> es ist so. Ähm, und bei, wenn sie bei mir war, denn Ich ha gewohnt, dann habe ich sie am Abend immer zu meiner Eltern gefahren. Dann hat sie dort Ich bin hei, habe dort geschlafen, und am Morgen habe ich sie wieder abgeholt. Das haben wir voll durchgezogen. Und, und wenn ich zu bin, war, dann habe ich einfach immer im Gästezimmer geschlafen. Es ist, war es ist uns mega wichtig, wir wollten das beide. Und weil es beide wollten, ist es umso einfacher. Geworden. Also ich glaube, es wäre schwierig gewesen, wenn Joan oder ich da extreme Kompromisse hatten oder gemacht hätten. Ähm, es war nicht einfach, wir hatten auch unsere Herausforderungen. Gehabt, aber schlussendlich ja, ist es auch ein bisschen mein Biss. Ich bin, einfach, ich bin ein bisschen so.
3: Also, das ist wirklich so. Der Simon ist dort mega. Also, wenn er etwas hat, dann macht er das. Und das ich aber auch mega festgeschätzt, dass er wirklich mega für das gegangen ist und immer gesagt hat: Nein, und jetzt, jetzt bringe ich sie zu meinen Eltern und jetzt machen wir sie so. Und es so. Wie du gesagt hast, war es ist nicht so, dass es einfach war. Aber auch wenn wir wieder unsere persönlichen Grenzen überschritten haben, sind wir immer wieder aufgestanden und haben gesagt: hey, Nein, wir arbeiten und wir glauben daran. Wir glauben, dass die Sexualität so etwas Geniales ist, was Gott sich ausgedacht hat und in die Idee gehört hat. Und jetzt, ja, wo wir fast drei Jahre heiraten sind, kann man wir sagen, es, ist, also es lohnt sich so mega. Ich kann wirklich jeden ermutigen. Und ich habe so mega genossen in dieser Freundschaftszeit, einfach, wie der Tobi auch schon gesagt hat, dafür eine Freundschaft aufbauen. Das, wie das Körperliche ist nicht voraus sondern es ist wie das Herz. So, also es ist wie so mitgekommen, es hat wie gepasst. Und einfach dann, als wir in der gestartet hat, ist es wie so, noch ein mega so ein Sahnehäubchen oder Kirsche oben drauf. Und es ist so, ja, es ist etwas Cooles.
0: Und, äh Vielleicht noch als Anmerkung, was uns auch gut sehr geholfen hat, ist, dass wir haben nicht so lange gewartet also Wir haben uns nach zehn Monaten uns verlobt. Und das Jahr darauf haben wir schon geheiratet. Und diese kurze Zeit ist man so mit so vielen Sachen beschäftigt, nebst der Beziehung, ähm, schulisch oder eben auch die Hochzeitplanung. Das macht es nicht eigentlich. Dass die das Zeit <lacht> vorbeigegangen ist. Und am Schluss, so vor der Hochzeit, ist es für mich nicht nie in den Sinn gekommen, noch einen Gedanken an dem zu verlieren, weil ich für mich immer gesagt habe, also wenn ich jetzt im Monat vor der Hochzeit, das noch in Betracht ziehe bin ich selber dumm. Also, so habe ich über mich geredet und wir haben es voll durchgezogen und das war cool.
1: So cool, ey. mega vorbildlich, danke vielmals. Jetzt schatz, wie ist es dann bei uns
2: war. <lacht> du das erzählen? Nein, nein. Wir haben es uns auch zum Ziel genommen, um zu warten bis zu der Ehe mit Sex. Und haben es nicht geschafft. Wir hatten vorher Sex. Aber für uns war immer wieder klar, wir stehen auf. Es ist uns nicht egal. Es ist unsere Vision geblieben. Und wir sind immer wieder für das gegangen. Und äh, haben es wieder durchgezogen. Genau.
1: Ja, so war es wirklich. Es <lacht> hat immer wieder äh, viel Energie gebraucht, äh, um sagen, hey, wenn du es mal gemacht hast. Es ist mega schwierig, zu sagen, hey, nein. Aber wir gehen in den Plan von Gott, auch wenn man vielleicht das, äh, nicht immer also ich wirklich nicht immer ganz verstanden wieso wieso es wirklich gut ist. Aber einfach an dem fest zu wissen, hey, Gott hat einen guten Plan. Und äh, die Frage ist jetzt, was ist jetzt bei uns überhaupt anders? W haben wir jetzt einen Schaden davon, dass wir sechs von denen
2: ein Schade finde ich, tönt sehr negativ. <lacht> Aber was ich merke, was schon ein Stück Konsequenz daraus ist, dass wir dort einfach unseren Schwerpunkt auch viel auf dem Körperlichen gehend und nicht so gelernt haben, Freundschaft leben, auch über Sachen diskutieren, Konflikt austrägen. Ich glaube, das merken wir jetzt noch und ich glaube, es laufen jetzt noch viel Gefahr, um halt Konflikten einfach probieren mit Sex kiten. Und ich glaube, das ist etwas, das zum Beispiel sehr wichtig ist, dass du das wie vorher kannst lernen, Konflikt auszutragen, diskutieren. Genau.
1: Yes. Für mich ist eine Aussage immer mega prägend. Gewesen. Vielleicht kennen Sie die, hey, wieso sollen wir warten mit Sex bis zu der Ehe? Ja, weil es ist mega ein Segen für deine Ehe. Das habe ich sehr oft gehört und meine Gedanken dazu sind dann natürlich ja okay, wenn du nicht so ist ist deine Ehe weniger gesegnet oder deine Sexualität ist weniger gesegnet das ist für mich die logische Schlussfolgerung und ähm, heute ist es mega cool einfach zu merken hey wir haben einen Gott wo kann heilen und äh, alles was, was wir voran in, in Bezug Bezug Sex erlebt haben ähm, miteinander oder auch sonst äh, hat Gott einfach Wunder tun und er hat geheilt und das ist so cool zu wissen, eben genau wie bei der Ehebrecherin. Hey, Gott, Gott, verurteilt uns nicht und er hat unsere Ehe genauso gesagt, wie wir gewartet hätten und er hat auch unsere Sexualität. Ist, ist wunderbar und er hat sie mega gesegnet. Das ist für mich mega ermutigend, gewesen, eben genau zu wissen, Gott hebt da dort, das im Wort fest, dass er uns segnet. Er, er verurteilt uns nicht. Er ermutigt uns zu umkehren oder fordert uns auf, umzukehren, aber er ist nicht so, dass wir nachher werden, eben nicht oder weniger gesegnet sein werden. Also, du hast in der Vergangenheit im Thema Sex nie zu fest verbockt so ganz kurz auf den Punkt gebracht. Gott kann, kann alles heilen, wo wir glauben an der Gott wo wo alles wieder in die richtige Ordnung bringen kann. Und äh, das ist so cool, genau bei so drei Geschichten zu sehen, wie er das mega unterschiedlich gemacht hat. Und wahrscheinlich noch einige wo die da reinhocken, hocken dann nochmal ganz andere Geschichten. Aber einfach zu sehen, wie Gott dort treu ist, ist mega genial.
3: Wenn der Messenger zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade nur eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in einer Gebetmansalbe drin. Es ist unsere Leidenschaft, als 1 20s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der 1 20s, willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jede Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest es natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. Bis zum
2: nächsten Mal.